0: Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue au podcast quotidien du dévotionnel de Smith Swat. Je m'appelle Victoria Ayog et je suis votre hôte pour ce podcast. Merci beaucoup de prendre votre temps aujourd'hui pour écouter cet épisode de podcast. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la prière, comme d'habitude. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous te prions de nous guider à cet instant. Que ton Esprit Saint nous guide pour que nous comprenions ta parole, que nous acceptions les révélations qui sont dans ta parole et que nous vivions selon ce que ta parole dit. Au nom de Jésus Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui c'est « Pour ceux qui pleurent. Pour ceux qui pleurent. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 4, à partir de la, verse, la Bible du semeur. Nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 15. Plus précisément, du verset, du verset 51 jusqu'au verset 57. Et puis, nous allons lire euh, 1 Thessalonians, chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Et ceci, nous allons lire dans la version du secondes. Donc, nous commençons par Matthieu, chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Maintenant, encore un chapitre 15, du verset 51 au verset 57. Voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton éguion L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et maintenant, nous allons lire 1 Thessalonien, chapitre 4. Nous allons lire du verset, 4, du verset 13 pardon, au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous, vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'en prendent d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au sein de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, comme nous l'avons précédemment dit, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Pour ceux qui pleurent. Donc, je vais d'abord commencer par dire que le terme dans... Dont... Parce que vous savez, le Nouveau Testament était écrit en grec, l'Ancien Testament en hébreu. Il y a le dictionnaire de Stranz que je vous invite à utiliser. Donc, le dictionnaire de Stranz pour chaque mot montre le mot original en grec ou en hébreu et explique ce que veut dire le mot en anglais. Euh, donc là, je pars du mot, le mot qui était là, parce que dans la version anglaise, le mot est plus utilisé pour pleurer pour un deuil, en fait. Donc. Mais le mot grec même, le mot qui a été utilisé, c'est pentéo, qui veut dire pleurer sur la mort, sur une mort. Ça peut être la mort d'un espoir personnel, ça c'est au sens figuratif. Ça peut être la mort de quelque chose qui nous tenait à cœur, tout comme ça peut être la mort d'une personne, d'une personne. Donc c'est dans ce contexte, c'est plus dans ce contexte-ci que... Vous allez voir le, le terme euh, qui est utilisé ici pour pleurer. Euh, dans d'autres versions françaises, ça dit « heureux les affligés, car Dieu les consolera. C'est toujours le même mot, ça parle plus de pleurer sur la mort de quelque chose, ça c'est au sens figuré par exemple, un espoir, un rêve, un projet, une relation, ou au sens propre, pleurer sur la mort de quelqu'un par exemple. Donc, je mettais d'abord le contexte. Et maintenant, je veux dire que nous allons parler de trois choses aujourd'hui. Premièrement, nous allons parler de comment et de pourquoi le monde pleure lorsqu'il est en deuil. Euh, nous allons parler de pourquoi les chrétiens ne devraient pas pleurer comme le monde pleure lorsqu'ils sont en deuil. Et nous allons finir par parler de comment et pourquoi les chrétiens devraient pleurer. Donc, c'est trois choses. Je vais donc commencer par comment et pourquoi le monde pleure lorsqu'il est en deuil. Généralement, bon là on va partir, on va parler spécifiquement de, du, des pleurs en termes de deuil. Par exemple, spécifiquement, disons parlant d'une personne. Euh, généralement, les religions du monde n'ont pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne la vie après la mort. Et même les athées, ne, bref, techniquement parlant, ils ne savent pas ce qui se passe après. Ils peuvent avoir des idées, des concepts et ce genre de choses, mais au final, parce qu'ils n'ont pas la vérité, quand leurs êtres chers meurent, ils se sentent mal, ils pleurent, ils souffrent, ça leur fait de la peine. Certains sont tellement déprimés, prêts même à mourir avec la personne, prêts à se suicider, prêts à tout abandonner. Ils pleurent, ils se lamentent, ils sont, ils sont brisés, ils sont parfois détruits. Et... Parce qu'ils n'ont pas d'espoir en fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Maintenant, pourquoi les chrétiens ne devraient pas pleurer comme le monde lorsqu'ils sont endeuillés On va parler de deux cas spécifiques, on va commencer par disons un chrétien dont le proche est mort et ce proche c'était aussi un chrétien. Nous avons lu les versets que nous venons de lire dans 1 Thessalonians 4 et aussi dans 1 Corinthiens chapitre Chapitre 15, nous avons, si vous croyez vraiment à la parole de Dieu et si vous avez vu les recettes, vous comprenez ici que le chrétien n'est pas censé pleurer après la mort d'un autre chrétien, mais plutôt se réjouir parce que son frère en Christ ou sa sœur en Christ est maintenant avec le Seigneur. Donc c'est une réussite, c'est une joie, plus encore même si la personne a été persécutée, et que c'est parce que, par exemple, elle a été décapitée parce qu'elle a refusé de renier sa foi et elle est en Christ, maintenant, mais. Là, mais... Mais c'est énorme, la personne est avec le Christ maintenant et c'est clair qu'elle va avoir une personne particulière parce qu'elle est, est morte en martyr. Et même si elle n'est pas morte en martyr, même si elle a fait ses vieux jours, a fini de prêcher l'évangile, changer des vies, transformer des vies pour la gloire de Christ, c'est une réussite. La personne avec le Seigneur maintenant n'a pas à pleurer, on n'a pas à pleurer mais plutôt à se réjouir parce que la personne est avec le Seigneur maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, on ne devrait pas pleurer pour la mort de nos frères et sœurs en Christ. Maintenant, si nous supposons, par exemple, parce que la Bible dit que le diable vient pour tuer, voler, détruire, si nous supposons que, que cette mort, elle est causée par le diable. Et des exemples clairs, par exemple, la personne était malade. La personne est morte de maladie ou d'un accident. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu veut qu'on meure de maladie, de suite de maladie. Au contraire, il envoie Jésus pour nous guérir. Ce qui veut dire que, Quelqu'un peut clairement, et on a déjà parlé de ça dans le dévotionnel, euh, la manière idéale de mourir, vraiment, c'est comme euh, ce personnage de l'Ancien Testament, Jacob, il a toute sa famille autour de lui, il prend le temps de bénir tout un chacun, et puis il ferme les yeux, il s'endort, comme ça. Pas de maladie, pas de soucis. Pas de... Ou bien Moïse, Moïse était en parfaite santé. Moïse était en parfaite santé avant de partir. Donc... Euh... Donc bref, quand un frère en Christ une soeur en Christ mort suite à un accident, suite à une maladie, ce genre de choses, tu vois clairement que non ça, euh, le diable a volé, le diable est venu voler sa vie. Et qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que Jésus a dit qu'on allait faire Il a dit que ceux qui croient en lui vont imposer les mains aux malades, chasser les démons, parler en langue. Ressusciter les morts, il a dit cela, et il l'a fait lui-même, et même dans Actes des Apôtres, vous voyez même un exemple d'une personne dont on était en train de prêcher l'évangile, en même temps qu'on enseignait la parole de Dieu, c'était un groupe de chrétiens dont on était en train d'enseigner la parole de Dieu, et l'un d'eux s'est endormi à la fenêtre et le bâtiment était plutôt haut donc il est tombé, il s'endormit, il est tombé par la fenêtre et il est mort mais on est venu le réveiller, le ressusciter et c'est comme ça que la vie parle beaucoup de réveiller dans le sens où euh, quand tu vois les textes en tout cas je ne sais pas si c'est traduit pareil en français mais en tout cas en anglais quand tu vois les textes tu comprends que Jésus voyait la mort comme le sommeil tout simplement et qu'à n'importe quel moment il pouvait réveiller quelqu'un de son sommeil on doit voir ça comme étant aussi facile que ça et donc, euh, Jésus a ressuscité les morts, ses disciples ont ressuscité les morts, et il nous appelle à ressusciter les morts. Donc si tu vois ton frère ou ta sœur en Christ qui est morte, qui est mort, et que tu estimes que c'est pas normal, c'était pas le moment, et ben tu viens, tu ressuscites la personne, et puis que la vie continue, aussi simple que ça. Donc nous n'avons pas de raison vraiment de nous lamenter, de pleurer, de déprimer. Euh, ensuite maintenant le deuxième cas, c'est si la personne qui est morte n'était pas chrétienne, et ben oui, là, en principe, on doit vraiment être triste, parce qu'on a dit, cette personne est en train de vivre des souffrances éternelles en enfer. Mais, justement, même là, on peut venir, et... Parce que les personnes que Jésus a ressuscité, aucune d'entre elles n'était née de nouveau. Pensez-y bien dans Matthieu et Marc Jean, les personnes que Jésus a ressuscité, aucune d'entre elles n'était née de nouveau. Donc c'était des non-croyants, mais Jésus les a comme ressuscité. Et en les ressuscitant, il a donner la possibilité de rester suffisamment longtemps pour maintenant, après sa résurrection, pour maintenant, euh, en tout cas de ce que je comprends, pour maintenant naître de nouveau, effectivement. Donc, euh, et ça me fait penser à un témoignage, ça c'est un médecin, euh, je ne me souviens pas de tous les détails de l'histoire, mais voici un peu comment je m'en souviens. Euh, ils avaient fini d'opérer un patient, je crois, d'agir sur un patient, et le patient, il était mort. Alors, il n'y avait plus rien à faire, plus aucun espoir, réanimation, essayer, mais rien ne marchait, c'était clair qu'il était mort. Et puis tout le monde est sorti de la salle, et le médecin est resté seul, si je m'en souviens bien, et il entend le Saint-Esprit lui dire de réveiller, de poser les mains sur lui et de le réveiller. Et puis, euh, il était tenté d'hésiter et tout, mais il a agi, et le Saint-Esprit... Et, et à ce moment, il dit au Saint-Esprit, « Seigneur, si cette personne n'a pas encore cru en Jésus, c'est-à-dire que si cette personne est en train d'aller en enfer à cet instant, euh, « Seigneur, euh, aide-moi vraiment. » Parce qu'il faut que cette personne revienne à la vie justement pour donner sa vie à Jésus. Donc il, il impose les meurs, il ressuscite la personne au nom de Jésus-Christ. Je me souviens plus de ce qu'il a dit, mais ça devait être « Réveille-toi » au nom de jésus quelque chose de ce style. Et le monsieur se réveille. Et après avoir discuté avec le monsieur, donc si je me souviens bien l'histoire, le monsieur lui explique un peu où il était et en gros il ne savait pas que c'était l'enfer mais il savait que c'était un lieu de souffrance, euh, un lieu de... je sais pas si je suis en train de mélanger deux histoires mais je connais une autre histoire qui est exactement comme ça mais c'était pas un médecin. En tout cas au réveil, la personne lui parle de là où il était et comprend de là que la personne est en enfer. Donc il lui prêche l'évangile. Il lui prêche l'évangile, il lui explique comment être sauvé, et cette personne donne sa vie à Jésus et est sauvée. Donc vous voyez ici que. Vous voyez ici que. Euh, C'était un non-chrétien, mais parce qu'il y avait un chrétien sur place, dont le diable voulait voler une vie et emmener une personne en enfer, mais parce qu'il y avait un chrétien sur place, le chrétien a ressuscité le mort, et le mort a maintenant pu recevoir l'évangile, et a maintenant pu donner sa vie à Jésus. Ce qui fait que même si après cela, il meurt pour une raison ou une autre, s'il n'y a pas de chrétien là pour le ressusciter, il part au ciel. Il part se retrouver avec le Seigneur. Donc il n'y a vraiment pas de tristesse à avoir, mais plutôt se réjouir, parce qu'il est avec le Seigneur à l'instant. Euh... Maintenant... Euh... Je vais prendre un exemple, ça c'est sur la vie de smith monsieur watt même, même, personnellement. C'est l'exemple qu'il a mis dans le dévotionnel pour nous, aujourd'hui. Il parle de l'histoire de sa femme. Il dit que sa femme lui disait parce que sa femme prêchait aussi, comme lui aussi prêchait. Et en fait même, c'est elle qui prêchait plus que lui au départ et qui était tout le temps en train de lui mettre de la pression et tout. Mais ça marchait pas. Il a fallu que le saint esprit lui-même le rende capable de prêcher. Donc le voilà qui... Sa femme lui disait tout le temps que que quand elle prêche, elle se sent tellement près du paradis qu'un jour, elle va finir par s'y retrouver. Euh, et justement, c'est ce qui s'est passé. Elle était allée prêcher un soir, et juste après avoir fini de prêcher, elle, elle est morte. En tout cas, elle est allée vers le Seigneur. Nous avons déjà expliqué que le corps physique ne part pas au paradis, ne se retrouve pas dans l'éternité, parce que Dieu va nous donner un autre corps plus tard, mais que notre âme et notre esprit se retrouvent avec le Seigneur lorsque nous mourons. Ça, c'est la mort physique. Mais nous ne sommes pas vraiment morts, puisque c'est notre esprit et notre âme qui vivent qui vivent encore. Euh, voilà, donc euh, quand il rentre, on l'informe maintenant, non, non, apparemment on avait ramené sa femme chez lui, euh, son corps, et puis on l'informe, on lui dit qu'elle est morte, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il fait Je vous laisse deviner ce qu'il fait. Bien évidemment, il la ressuscite des morts. Il euh, commande, il ordonne à la mort de la laisser partir. Il la ressuscite. Et la voilà qui se réveille. Et il a fallu que Dieu lui parle personnellement, à ce de soit, pour lui dire, elle est à moi, son travail est fini. Donc, Dieu lui a fait comprendre que Dieu l'a laissé, bien que Dieu avait choisi que c'était son moment, Dieu lui a quand même fait, Dieu lui a quand même laissé la possibilité de la ramener à la vie pour lui dire, quand même, en fait, je l'ai appelée. Sérieusement, c'est le moment. En gros. Et donc, il la laisse partir, mais vous voyez quand même qu'il la ressuscite des morts. Pour lui, c'était commun, normal. Ça me fait même penser à une autre histoire que j'ai lue récemment, sur une autre personne qui la ressuscité des morts. Euh, ça, c'était un monsieur, il l'a carrément plaqué contre un mur trois fois, en cadavre. Je, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'auraient pas le courage de faire une chose pareille. Mais par la puissance du esprit, il le plaque contre le mur en lui ordonnant de revenir à la vie. Première fois, ça ne marche pas. D'autres personnes, ça serait découragé dès la première fois. Deuxième fois, ça ne marche pas toute façon, ça se à la troisième fois, mais c'est la troisième fois à, à ce qu'il paraît, si je me souviens bien de l'histoire, que le monsieur a oh, recommencé à respirer et il est revenu à la vie. Imaginez si c'était arrêté à deux fois. Là, il aurait, quand on serait venu et qu'on aurait vu ce qu'il a fait avec le cadavre, on se serait dit qu'est-ce que c'est que ça. Mais parce qu'il avait la foi, il a tenu ferme jusqu'au bout et le monsieur s'est réveillé. Et le plus important, c'était le résultat. Donc, euh, la foi et le résultat. Donc. Euh, euh, voilà, il fait, il ressuscite sa femme des morts et Dieu lui dit que c'est le moment pour elle qu'il que a fini son travail, donc il faut qu'elle reparte et il la laisse partir, voilà donc euh, après, il fait entrer ses enfants dans la pièce, et bien évidemment il avait déjà expliqué à leurs enfants comment ça se passait il leur avait expliqué que quand une personne meurt, le corps physique que tu vois là ce n'est plus la personne, la personne est déjà partie, c'est son âme et son esprit, et c'est déjà parti, et si la personne est en Christ, la personne est dans le Seigneur, donc il n'y a aucune raison de pleurer, mais plutôt de se réjouir. Et donc, euh, il fait entrer les enfants dans la pièce et il leur demande « Est-ce que votre mère est là ?» Et ils répondent Non, elle n'est pas là. » Parce qu'ils savent que c'est juste l'enveloppe charnelle. Et on a déjà expliqué cette enveloppe charnelle, donc pas au paradis. Donc, du calme. C'est votre âme et votre esprit qui vont y aller. Dieu va vous donner un nouveau corps. Donc, ne euh, vous inquiétez pas. Donc, votre personne, si elle est en Christ, est avec Christ maintenant. Si elle est morte en Christ, elle est avec Christ maintenant. Donc, il y a zéro inquiétude à avoir. Il y a zéro raison de pleurer et de se lamenter pour la mort de cet être cher. Donc, euh, on continue. Bon. Maintenant, la troisième chose dont nous devions parler aujourd'hui, c'est comment et pourquoi un chrétien devrait pleurer. Donc, en fait, en gros, tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, c'est pour arriver à cette conclusion. Ce que Smith Hugo voudrait nous faire comprendre ici, c'est que quand le Seigneur Jésus disait, bénissant ceux qui... Quand le Seigneur Jésus disait dans Matthieu chapitre 5 verset 4, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera, il ne parlait pas de pleurer dans le sens de s'apitoyer sur son sort, dans le sens de pleurer, genre, pourquoi c'est vraiment moi que ça arrive, dans le sens de pleurer, genre, être désespéré. Mais il parlait de pleurs qui apportent le changement. Pleurs animés par le changement. Je vous explique à partir de ce qu'il a écrit ici. Nous sommes dans Matthieu... Nous allons aller dans... Pas dans Matthieu, dans Luc. Luc chapitre 19, verset 41. Comme Jésus approchait de la ville... Ça c'est Jérusalem. Comme il approchait de Jérusalem, en la voyant, il pleura sur elle. Et dit « Toi aussi, au moins en ce jour... » qui t'est donné, tu connaissais, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enivreront de trancher, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts et te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne se laisseront pas en toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, Jésus est sur le point d'entrer dans une ville où on va le crucifier, où on va le renier, où on va euh, lui faire du mal, en gros. Et il a pleuré sur Jérusalem. Euh, les notes que Smith Wigglesworth a écrites ici sont euh, « Il a vu les conditions, il a vu leur incrédulité, il a vu qu'elle allait être la fin de ceux qui fermaient leurs oreilles à l'évangile. Mais il savait aussi que Dieu avait fait une promesse. » qu'il allait être satisfait par le travail de son âme et qu'il allait voir euh, sa progéniture. Et donc, à la Pentecôte, à Jérusalem justement, on voit le peuple recevoir ceux qui croyaient en Christ recevoir la promesse. Ils voient le résultat du travail de l'âme du Seigneur Jésus. Ils reçoivent le Saint Esprit, le baptême du Saint Esprit, et Dieu multiplie parce que Jésus devait euh, accomplir ce qu'il était venu accomplir. Par son sacrifice, par sa mort et sa résurrection, essayez de voir ça comme ceci. Le diable pensait qu'il tuait un Jésus. Mais Jésus ressuscite, puis Jésus envoie le baptême du Saint-Esprit. Et là, il voit, le diable voit des, des milliers de Jésus, des centaines et puis des milliers de Jésus. Et ainsi de suite, il voit que la personne qu'il a tuée semble s'être multipliée. Parce que Jésus vit maintenant dans le chrétien, parce que le, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est censé agir exactement comme Jésus agit ici sur terre, c'est ce que la Bible dit, qu'il est le premier-né et que nous sommes à son image, que tel il a marché sur cette terre, tel nous devons marcher aussi, que tel il est, tel nous sommes en ce siècle présent. Et en plus de cela, ça veut dire, imaginez un peu la, la vie, le quotidien de Jésus lors de son ministère terrestre imposer les morts malades, guérir les malades chasser les démons euh, ressusciter les morts vous voyez une personne qui fait ça Jésus maintenant imaginez, regardez comment après sa résurrection regardez les apôtres et déjà même avant ça les, euh, les, les, les apôtres avaient commencé par la foi et ensuite maintenant avec le Saint-Esprit en eux c'était encore plus, plus explosif euh, donc regardez, il voient Jésus en plusieurs personnes différentes, vous voyez un peu? Donc, en tion 1, il a plutôt multiplié l'impact, en fait. En tion, Jésus, il a plutôt multiplié son impact parce que maintenant, Jésus ressuscite, Jésus monte au ciel, Jésus envoie le Saint-Esprit et maintenant le Saint-Esprit en chacun de nous parce que c'est ce que nous, parce qu'il a dit les croyants, il n'a pas dit certains, il n'a pas dit les apôtres seulement, mais il a dit ceux qui croient en lui. Ça veut dire que chacun d'entre nous, ça doit être notre quotidien. Pendant que nous, nous nos activités quotidiennes de la journée, on te présente un cas de maladie, tu imposes des mains la personne est guérie. Euh, Quelqu'un meurt à côté de toi, tu 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 ressuscites le mort. Euh, Quelqu'un est lépreux, tu purifies le lépreux. Quelqu'un est possédé, tu chasses les démons. Tu vois un peu c'est censé être le quotidien de chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'on qu'on est dans le royaume de Dieu, c'est le plan, en fait, du Seigneur, dans ce sens-là, et, et là, ce n'est pas ce que plusieurs églises enseignent, je sais, même quand j'ai été en contact avec le message, cet enseignement, ces enseignements à travers John G. Lake Ministries, c'était waouh, Il était wow. genre waouh, c'est ce que Dieu attend de nous, Dieu n'attend. et là, l'évangile qu'on prêche de nos jours, c'est plus euh, Dieu veut que tu grandisses, que tu es en travail, que tu te maries, que tu aies 4-5 enfants, euh, que tu aies une voiture ou deux, une grande maison, et que tu prêches l'évangile à tes enfants, à quelques membres de ta famille, et puis c'est tout. C'est un peu comme ça qu'on présente l'évangile, alors que c'est vraiment pas... On est très 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 loin de comment Jésus vivait justement l'évangile, de comment les apôtres le vivaient, et de comment il s'attend en fait à ce qu'on on vive cela, en fait. Donc... Au moins, le, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où on sait que c'est ce qu'il attend de chacun de nous, on commence à, en tout cas si on accepte ce qu'il nous appelle à faire, on commence à orienter nos vies dans ce sens, parce qu'on veut maintenant expérimenter ce qu'il attend de nous. Donc en gros, on revient sur ce qu'on était en train de dire. Si un chrétien pleure, ça ne doit pas être pour s'apitoyer sur son sort. Ça doit être peut-être dans la prière, euh, ça doit être peut-être... Euh, Lorsqu'il est en train de s'apprêter à frapper fort dans la prière, il ne doit pas être en train de pleurer dans la prière, dans le sens au Seigneur, pourquoi moi, pourquoi, mais plutôt dans le sens, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette situation change, je déclare la puissance de Jésus, tout, tout ça, donc ça doit être plus, si tu dois verser des larmes, il faut qu'il y ait un changement après, en fait, en gros, il faut que ça produise quelque chose, ce n'est pas pour te lamenter, pour rester dans la même condition, mais si... Tu as besoin de ça en prière, par exemple, si ça te motive, si ça t'aide, si ça te stimule. Mais l'objectif, ce n'est pas que tu en sortes déprimé, brisé, cassé et tout ça, mais plutôt que si tu pleures, ça ne doit pas être pour ta peau si tu en sors, mais ça doit être que tu es en train de déclarer les paroles de puissance avec foi pour changer les circonstances. Donc, nous allons clôturer avec la citation de ce métier de Soit pour ce jour. Um... Et cette citation, c'est La foi fait disparaître toutes les larmes d'apitoiement. La foi fait disparaître toutes les larmes d'apitoiement. Et je répète une troisième fois parce que ça, c'est vraiment pour moi. La foi fait disparaître toutes les larmes d'apitoiement. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu nous ouvres les yeux sur ce que tu attends de nous. Seigneur, nous te remercions parce que nous n'avons pas à être désespérés lorsque un frère ou une sœur en Christ est mort ou morte dans le Seigneur. Nous te remercions parce que nous pouvons les ressusciter. Nous te remercions parce que quoi qu'il en soit, s'ils si sont morts en Christ, ils sont avec toi dont nous n'avons pas à vivre dans la tristesse après leur départ, mais plutôt dans la joie, sachant qu'ils sont avec le Seigneur. Et Seigneur, nous euh, te remercions parce que tu nous enseignes aussi aujourd'hui que nous pouvons aussi ressusciter les morts qui ne sont pas morts en Christ, euh, justement pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Et Seigneur et Seigneur éternel nous te prions que tu nous aides à ne plus vivre dans la, le désespoir mais plus, à ne plus nous habituer sur nos sorts respectifs mais plutôt à prier avec foi et déclarer des paroles de foi et de puissance sur nous et les vies de nos proches et les vies des personnes pour qui nous prions.